0: También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia AMED. www.amedweb.com ¿Cuándo comer saludable? empieza a obstaculizar con tu vida normal, se empieza a convertir en un problema, se empieza a convertir en un pensamiento recurrente e incluso en una obsesión, puede ser que estés cayendo en lo que se conoce como ortorexia y la ortorexia es uno de los trastornos de la conducta alimentaria. Así es que el día de hoy vamos a platicar un poquito de este tema. ¿Cuándo comer saludable? se convierte en algo poco saludable. Aunque parezca un juego de palabras, es real, existe. Voy a compartirte la presentación que hemos preparado para apoyarte. Soy el doctor David Lesama y esto es AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Y como te decía hoy, y ya lo he mencionado en otras cápsulas, estamos bombardeados constantemente por información de si un alimento es bueno, si este alimento es tóxico, si contiene antinutrientes, si el arroz contiene arsénico, si los frijoles me pueden hacer daño, si lo orgánico solamente es lo que deberíamos de consumir, que si la leche es mala, que si los pescados tienen plomo, que si la carne tiene hormonas. Y así nos empieza a invadir una sensación de que, tenemos que buscar los alimentos de la mejor calidad porque si no, en lugar de alimentarlos, se convierte en algo nocivo para nuestro cuerpo. La realidad es que sí puede haber un riesgo en cualquier alimento, pero eso no le debe impedir. Nuestro cuerpo, en condiciones normales, está equipado con su microbiota, que puede combatir los pequeños patógenos que pueda haber con el sistema de digestión, absorción y metabolismo que nos permite absorber lo que el cuerpo sí puede utilizar y eliminar lo que no necesita, que es parte de una nutrición saludable. Entonces vamos a hablar un poquito de esto que es la ortorexia, si nunca la habías escuchado, la ortorexia fue primeramente definido por Stephen Bradman y no hace mucho tiempo, fue en 1996 y lo que describe es una obsesión por comer saludable. O sea, siempre piensas que lo que estás comiendo no es lo suficientemente saludable. Que pudiera estar contaminado, que pudiera no tener los nutrientes que buscas, que pudiera no ser de la mejor calidad, hasta convertirse en una obsesión, no por la cantidad, como pueden ser otros trastornos de la alimentación, como la bulimia, como la anorexia, como los atracones, el, el, el comer impulsivamente, sino por la calidad de los alimentos. Es una obsesión patológica e irracional por comer sano, por buscar esa calidad perfecta de los alimentos. Se suele decir que el paciente ortoréxico tiene un menú en la mente todo el tiempo en lugar de una vida, ya que la calidad de los alimentos se convierte en su principal preocupación. Ahora, esto puede estar predispuesto, te digo, por el constante bombardeo de gente que distorsiona o saca de contexto información muy valiosa sobre la nutrición, causando miedo, queriendo causar polémica, y eso combinado con que sí es cierto y no lo podemos negar, hay altos niveles de obesidad a nivel mundial, y en México desde luego que los hay, tanto en niños como en adultos, pero la obsesión por la comida no es la solución. Ya lo hemos mencionado muchas veces que la solución es un estilo de vida saludable que combina nutrición, entrenamiento y descanso. De Entonces, ser saludable puede convertirse en algo contraproducente cuando empiezas a obsesionarte y caes en este desorden alimenticio. Y quieres empezar a comer y generalmente empiezas como a decir, yo no voy a comer alimentos procesados, yo no voy a comer carne porque la carne tiene tóxicos, yo no voy a comer leche, yo no voy a comer esto, yo no voy a comer otro, yo no voy a comer lo otro, hasta que realmente dedicas tanto tiempo de tu pensamiento o de tu tiempo a la calidad de los alimentos, buscando que no tengan pesticidas, que sean orgánicos, que no sean transgénicos, que no tengan tóxicos, que no sean del hormonales, que no... O sea, cualquier palabra que yo ponga pudiera tener cierto contexto de verdad, pero el problema está en la obsesión, en que se convierte en lo único que estás pensando. ¿Y esto qué genera? Aislamiento por ejemplo, obsesiones, no salir con tus amigos a cenar o no comer en ningún lugar si no conoces de dónde viene cada uno de los platos, de los ingredientes que hay en cierto platillo. Eso ya es un rasgo de que estás cayendo en una obsesión y que se requiere buscar apoyo. Siempre te he dicho, cuando tenemos una situación que nos rebasa en cuanto a la conducta, en cuanto a los patrones mentales, en cuanto a los sentimientos de culpa, en cuanto a no saber hacia dónde voy, cuál es el ritmo corriente o si lo que estoy haciendo está bien o mal, hay que buscar apoyo. Vamos a ver algunas banderas rojas de esto. Si constantemente tú o tu entreno o algún familiar que conozcas se siente culpable después de comer. Y considera que comió algo poco saludable o insalubre y se la pasa recriminándose, castigándose, aunque haya sido una ensalada, eh, puede pensar, es que esta ensalada a lo mejor no todo era orgánico y no todo era libre de pestes o a lo mejor el eh, aderezo tenía el colorante tal y eso me va a hacer daño, no puede ser flexible y se convierte en un problema. Cuando digas más de tres horas al día a pensar comí bien, no comí bien, repasas todos los alimentos en el súper antes de comprar algo, revisas cuidadosamente todos y cada uno de los ingredientes y los colorantes y los conservadores y todo y todavía después lo mueves y te sientes culpable. Preocuparte entonces excesivamente no estoy diciendo que no sea importante, ¿eh? Preocuparte excesivamente por la calidad de los alimentos antes de el equilibrio nutricional y el placer. También otra característica es que se sienten culpables si no cumplieron al 100% sus indicaciones dietéticas. Otras flag, red flags o banderas rojas, planificación excesiva de lo que se va a comer al día siguiente o a la semana siguiente o en todo el mes, ya mencionábamos el aislamiento social debido a la alimentación ah, yo no puedo comer eso y entonces no voy a ir a ese lugar porque tampoco quiero que me pregunten siento que todo está contaminado, siento que todo es malo, prefiero aislarme y toda conducta de aislamiento puede llevar a trastornos psicológicos que no son los adecuados otra señal, desplazarse grandes distancias para conseguir alimentos especiales. Es que yo tengo que ir hasta Tlaxcala, vamos a suponer, si vives en la Ciudad de México, hasta 200 kilómetros de mi ciudad, porque ahí es donde voy a conseguir la miel más pura y de mejor calidad. Y solamente ahí que yo vea casi casi que la sacan del panal, porque si no, no la puedo comer. Ahora, ¿cómo se trata? Si algo de esto te resultó... Eh, conocido con es alguien así, banderas rojas, banderas rojas, y lo primero es no confrontar directamente porque va a generar un rechazo. Todos los trastornos de la conducta alimentaria si los confrontas van a generar un rechazo. Y lo primero es aceptación del problema y para que cualquier asunto que tenga que ver con la psicología, con la psiquiatría, con el coaching, con las conductas mentales, con los patrones y con los hábitos, cambie, lo primero que debemos de tener es el deseo de cambiar. Ya cuando reconozco que sí, que tengo un problema y que está causándome eh, alteraciones con mi vida, me está eh, causando problemas, inclusive depresión, hay que aprender a comer, pero no vas a aprender solo. En todo momento hay que buscar un apoyo para que tú tengas un equipo interdisciplinario en el que pudiera estar interviniendo un médico, un nutriólogo, un psicólogo, a lo mejor incluso un psiquiatra, un entrenador para que desde una orientación cognitivo-conductual, es decir, una parte que te haga consciente de lo que estás diciendo, educarte en lo que realmente es saludable y cuando se convierte en una obsesión, modificar, bueno, primero identificar y luego acompañarte en ese proceso de modificar tus conductas, ¿para qué? Para poder llegar al final a tener una alimentación saludable que sea individual, pero que también sea flexible, que sepas hacer elecciones de alimentos de acuerdo a tus preferencias, pero sin caer en obsesiones, que puedas ser flexible en los horarios, que aprendas a conocer a tu propio cuerpo, a sus señales de hambre. Sí es cierto que algunos alimentos no le caen bien a todas las personas, pero eso no significa que el alimento por sí solo sea malo y poder comer lo que te gusta, con moderación inclusive sin sentirte culpable. ¿Qué te parece esta información? ¿Conocías lo que es ortorexia? ¿Conoces a alguna persona que tenga estas red flags, estas banderas rojas que te digan, oh, creo que esto ya no es tan saludable? Siempre está pensando, siempre está incluso criticando y decir, ¿cómo te atreves a comer esas cosas? Vamos a respetar, pero nosotros como profesionales quizá identificar y canalizar, canalizar a que puedan apoyarlo a esa persona, a este camino de recuperación del de estilo de vida realmente saludable, ese que te permita disfrutar plenamente y por mucho tiempo tu alimentación, tu entrenamiento y tu descanso. Si tienes algún tema que quieras que tratemos, por favor, mandándonos por WhatsApp al 56 26 19 por correo electrónico a coordinacion@amedweb, nos interesa mucho poder ir ayudando a las personas en estas dudas que surgen sobre el estilo de vida saludable, sobre nutrición, sobre entrenamiento, sobre desarrollo personal en relación al deporte y a las conductas que es el coaching. Y pues bueno, comparte esta información, ponla en tu muro, etiqueta, dale like para que el algoritmo de las redes sociales ayude a que esta información llegue a más personas y también como parte de lo que hacemos para que más personas conozcan una alimentación equilibrada, un estilo de vida que incluye un entrenamiento de fuerza, un entrenamiento aeróbico. Y si tú quieres ser entrenador o si tú quieres aprender más sobre este tema, te invito a la semana del entrenamiento y la nutrición deportiva. Te voy a dejar en, los, en la descripción el link para que te inscribas. Y también, si tú ya eres entrenador y dices, yo ya sé el ABC, también tenemos para ti información súper interesante en esta semana porque te vamos a decir cómo puedes certificarte como instructor en acondicionamiento físico con validez oficial antes de conocer y distinguirte del resto de los entrenadores por tener una metodología y sobre todo por tener un documento que te respalde. El enlace en la caja de comentarios. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si me estás viendo en YouTube, sabes que somos Amed, suscríbete y activa las notificaciones. Facebook también estamos como Amed. En Instagram nos encuentras como AmedWeb. El podcast lo puedes encontrar en tu plataforma favorita de podcast, Spotify en, o en tu plataforma de iTunes. También esta presentación la puedes encontrar en el LinkedIn de AMED y visita nuestro sitio web www.amedweb para que puedas conocer más de toda la oferta educativa que tenemos para ti en AMED el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés, déjame tus comentarios, comparte y nos vemos en la siguiente emisión.